Bon matin! Bon matin tout le monde! Bienvenue au pot de bean de ce matin. Avec le beau soleil, on avait la discussion pendant qu'on était en train de se brancher. Hein, comment j'ai une super belle vue ce matin avec le soleil qui se lève sur les montagnes avec la brume. Je vais aller, j'ai pris une photo, j'irai vous la mettre sur le groupe inspirationnel. Mais ça fait partie de, pour moi, là, la neige qui reflète, ça fait partie de d'un de, grand plaisir de l'hiver. Fait que nous, on a de la neige, je sais que c'est pas tout le monde qui l'a, là, mais ça fait partie de, <rire> de, de, ça, de mon plaisir hivernal. Mais je pense que c'est mon cerveau de patineuse qui fait que j'aime autant l'hiver. <rire> Donc, bon matin, JP! Bon matin! De ton côté, t'aimes-tu autant l'hiver ou t'es plus sur les pieds sur le bord du poil? Non, je ne suis pas un tripeux d'hiver, mais j'aime ça. Je trouve ça beau parce que pour moi, l'hiver, c'est qu'il y a de la neige et non de la boîte et de la glace. Ah, à Québec, est-ce que vous êtes aussi à boîte et glace? Oh non, 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 nous autres, on okay. a deux pieds de neige, là. Fait que, ah, non, 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 je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Nadia. Elle disait, elle a l'hiver à Montréal, il euh, n'y a pas de neige. Elle dit, tu sais, il y a de la boîte puis de la glace. Elle dit, essaie d'envoyer tes enfants dire, ah, oh, va te péter à, à fiole, ça va être sa glace. Alors que nous autres, il y a de la neige. L'hiver, il y a de la neige. <rire> Super. Et là, on commence un nouveau chapitre aujourd'hui. Ben, c'est quand même un peu la suite de ce qu'on a vu euh, dans les, les dernières semaines parce que c'est comme un wrap-up. Ils viennent expliquer, là on arrive dans le sixième sens, mais ils disent pour arriver puis comprendre le sixième sens et vraiment te laisser inspirer par ce chapitre-là, il faut que tu acceptes les principes qu'on a vus jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est quelque chose que euh, je trouve intéressant parce que c'est vraiment un processus. Avant d'arriver au sixième sens, puis de se dire, ben, je suis capable de ressentir les choses, je suis capable d'être inspiré par des choses qui ne me parlent pas nécessairement, il faut comprendre les principes qu'on a précédemment. Et là, quand on commence le chapitre, il commence le chapitre en disant, voici le treizième principe. Puis là, j'ai comme fait, ah oh, ouais, <rire> on en a déjà passé douze. <rire> fait que le JP me dit, Sabrina, je vais faire le recap des 12 principes qu'on a vus jusqu'à maintenant. Fait que je c'est parfait. Moi, ça va juste me remettre en tête parce qu'on a vu plein de choses. Hey, ça fait ça fait six mois qu'on est sur ce livre-là. Là. Et on a vu vraiment beaucoup de principes, mais eux, les 12 principes principaux qu'on a vus jusqu'à maintenant pour arriver au 13e qui est le sixième sens. Pensez pas aux 12 travaux d'Astérix, là. Ça, c'était assez cadeau, là. <rire> qui est probablement mon film genre de la période des fêtes. Donc, les 12, les 12 principes qu'on a traversés, ça a vraiment été fun parce que j'ai pris le temps de, de les réécrire vraiment un à la suite de l'autre parce que quand tu les lis dans le livre, tu sais, oui, tu fais des liens. Oui, c'est sûr que quand tu commences le, le nouveau chapitre, tu fais un lien avec le précédent. Il y a des éléments, souvent, tu sais, la fin du chapitre nous amener vers le suivant. Mais quand tu as toutes les doses devant toi, puis que tu es capable de voir c'est quoi l'interaction qu'il y a entre ces douze principes-là et pourquoi est-ce que ça nous mène au treizième, puis pourquoi ça mène au treizième qui est le sixième sens, c'est là que tu comprends la puissance de, euh, on va dire, de cette technique-là, de ce protocole-là euh, incroyable qui, euh, 
moi, je peux dire, cette année commence à faire effet. Je commence à le comprendre vraiment, tu sais, c'est quoi cette, on va dire, toute cette technique-là. Donc, de où est-ce qu'on est parti? Dans notre premier chapitre, on est parti du désir. Donc, vraiment, ça, on l'a rappelé beaucoup, on s'en est rappelé dans les dernières semaines. C'est quoi votre désir brûlant? C'est quoi cet énoncé-là que tu as pris le temps d'écrire, qui inclut, tu sais, les six étapes? Il y a quatre éléments, le fait de l'écrire, le fait de la redire à tous les jours. Ceux qui sont dans le conditionnement, c'est quelque chose qu'on vous a fait écrire et réécrire écrire encore et encore, parce que oui, c'est important, en fait, de pouvoir développer son désir, puis de, de confirmer son désir. Et le fait de l'avoir écrit et de le relire à chaque jour, ça va nous amener à l'étape 2, qui, en fait, est le euh, la croyance, la visualisation et avoir la foi. Donc, de développer ce sentiment-là, pas uniquement envers notre désir brûlant, mais de développer cet état d'être-là qui va nous mettre dans un, euh, on va dire, dans un minding qui va faire en sorte que chaque action que je vais entreprendre dans la vie, parce que moi, j'ai la foi, parce que je sais que qu'est-ce que je demande, c'est bien, c'est bon, c'est pour aider les gens, mais parce que j'ai développé cette, cette foi-là et cette visualisation-là, je je sais que euh, mon désir brûlant va se réaliser. Mais si j'en arrive pas à avoir ce feu brûlant-là, OK, sur mon désir brûlant et sur ma foi, OK, et sur ma croyance, mais c'est là que je vais venir utiliser le principe d'autosuggestion. Donc, ces trois premiers principes-là sont ultra reliés ensemble parce qu'ils veulent nous aider à vraiment consolider le fait que mon désir brûlant, il est, il est écrit, mais il est non seulement écrit, il est ressenti. Ensuite, on est arrivé au quatrième principe qui était le, euh, le mon Dieu, là, j'essaie de le traduire en même temps, knowledge, c'est quoi? Le savoir. Donc, le, le savoir spécialisé. Que qu'est-ce qui faisait en sorte? Donc là, on commençait à rentrer, on va dire, dans le plan. Donc, à comment est-ce que je vais le matérialiser? Comment est-ce que ça va se transposer le fait que moi, je veux faire l'année prochaine un million de dollars de revenus? Comment est-ce que je vais être capable de le transposer? Donc, euh, c'est on va venir utiliser ce qu'on appelle le savoir spécialisé parce que c'est avec le savoir spécialisé qui va nous permettre de mettre des éléments en relation d'avoir une vision plus globale des situations qui nous arrivent. Et c'est là que rentre en ligne de compte l'imagination. Donc, l'imagination, qu'est-ce que c'est? C'est la résolution de problèmes. Est-ce que lorsque je frappe un mur, j'ai assez de savoir spécialisé qui va me permettre de trouver des nouvelles solutions? Donc, oui, de pouvoir, euh, on va dire, réorganiser des concepts que je connaissais déjà, prendre des vieilles idées, les réactualiser, mais est-ce que je vais être capable d'avoir cette vision-là assez globale avec mon savoir et lorsque je frappe un mur, de pouvoir créer des nouvelles solutions, de créer quelque chose de nouveau qui va m'aider. Donc, si je suis capable de développer ça, que j'ai cette résolution-là de problème dans ma vie de tous les jours, ben c'est sûr que là, je vais être capable d'en arriver au chapitre où est-ce qu'on est en anglais en ce moment, d'organiser un plan, donc d'écrire un plan. Donc, vraiment de dire comment est-ce que je vais être capable de mettre sur papier ce plan-là pour être capable de l'exécuter. Et une fois que j'ai mis ce plan-là, ben là, c'est là qu'il va falloir que je prenne des décisions. Donc, c'est là qu'il va falloir que je ne fasse pas preuve de procrastination. Et procrastination, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de remettre à plus tard des décisions, donc d'être incapable de prendre une décision. Parce que là, le plan, il est écrit. Je sais que je suis capable de résoudre des problèmes. J'ai utilisé mon imagination. J'ai utilisé, en fait, mon savoir. Donc là, il faut que je prenne la décision de le faire et non de reporter à toujours. Et une fois que tu es dans l'action, OK? Donc là, tu le vois. 
tu as pensé à tout ça, tu es capable de résoudre des problèmes, ben la persistance, OK, c'est là qu'elle va rentrer en ligne de compte parce que oui, c'est beau de dire je vais le mettre en action, mais c'est rare dans la vie que le plan A immédiatement fonctionne. Puis qu'est-ce que je veux dire par plan A, c'est que ta bonne idée, OK, va immédiatement fonctionner, ça se peut qu'il y ait besoin de la refaire, de la retravailler, OK, donc de de la répéter à plusieurs reprises pour que tu aies le résultat escompté. Parce que qu'est-ce qui fait que les gens performent aujourd'hui? C'est pas qu'ils sont plus talentueux que les autres, c'est pas qu'ils sont meilleurs que les autres. La raison pour laquelle ils sont meilleurs, c'est parce qu'ils ont répété plus souvent. Ils n'ont pas lâché le morceau, OK? Ils sont comme un chien sur un morceau de viande, OK? Comme Walter, moi, genre, quand il y a un morceau dans la bouche, je peux pas y enlever le OK? Tu le gardes, puis tu veux, genre, tu sais, faire en sorte que ça fonctionne. Ça, c'est la persistance. Pour t'aider, pour t'accompagner à réaliser tes plans, c'est là que tu arrives à l'étape 9, où est-ce que c'est le pouvoir du mastermind. Parce que oui, tu peux penser à ces plans-là, oui, tu peux avoir cette capacité-là, mais on dit toujours que seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Le pouvoir du mastermind va vraiment faire en sorte qu'il va te pousser à un niveau où est-ce que tu n'aurais pas été capable de l'amener en fait par toi-même. Ensuite, on est vraiment rentré dans, c'est, on est revenu un peu, on va dire, dans le désir, la foi, l'autosuggestion. Dans les derniers chapitres, on est revenu sur l'être. C'est qui cet être-là? Comment est-ce qu'il faut qu'il se sente? C'est quoi les sentiments? C'est quoi les vibrations qu'il doit émettre? Et on a parlé, en fait, de le mystère, en fait, là, du sexe, de l'émotion sexuelle. Quelle était cette puissance-là que ça pouvait avoir sur l'être pour lui permettre d'atteindre son désir et d'exécuter ses plans? Et dans les deux dernières, euh, deux dernières semaines, on a couvert, en fait, le, le subconscient. C'est quoi le pouvoir du subconscient et comment est-ce que le subconscient, en réalité, est vraiment un intermédiaire entre ma demande et le monde réel? Et on a compris hier que le cerveau était comme une antenne, était vraiment un émetteur et un récepteur qui va faire, qui va avoir un impact sur est-ce que mes plans sont organisés? Est-ce que mon désir, ma foi sont assez fort, puis est-ce que je suis capable de ressentir les bonnes émotions qui vont faire en sorte que mon émetteur et mon récepteur vont vraiment aller capter ce qui est nécessaire. Et là, on arrive au dernier chapitre qu'une fois que tu maîtrises, là, tu master, ok, vraiment, tu es capable de tout ressentir, puis tu comprends cette, cet enchaînement-là d'étapes et de causes à conséquences, ça va t'amener à développer ton sixième sens, qui est la treizième habileté, la treizième étape de, euh, de cette technique-là. Wow! Écoute, avec ce résumé-là, on dirait que là, ça a comme fait « Oh! C'est long six mois à faire un livre, mais mon Dieu que c'est le fun d'avoir passé à travers tout ça! Euh, » Tu sais, euh, si vous voulez envoyer un résumé pour que euh, vous voulez partager le podcast à des gens autour de vous, aujourd'hui, c'est le meilleur résumé qu'on peut avoir de ce qu'on a fait des six derniers mois. Partagez ce podcast-là. <rire> c'est lui que vous dites « Hey! » Si tu veux avoir une idée de ce que j'écoute dernièrement, voici en un résumé. Ben, JP vient de nous faire ça en 10 minutes. Merci énormément, JP. Parce que, pour vrai, là, ça... mais ça fait réaliser tout le chemin qui a été fait. Parce que oui, là, pour arriver au sixième sens, ce qui, ce qui vient de dire, c'est qu'il faut être capable de d'accepter qu'il y a des choses qui viennent du subconscient. Faut être capable d'accepter qu'il y a des choses qu'il faut que tu travailles par l'autosuggestion parce que tu as des, des blocages. Et faut être capable d'accepter de l'autre côté que ton sixième sens, ben tu as des, 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 des connexions différentes. Puis il venait écrire que 
pour lui, le sixième sens, c'est comme ton imagination créatrice. C'est ton intuition, c'est une inspiration que tu sais pas d'où elle vient trop, mais ça, c'est ton sixième sens. Tu sais pas trop pourquoi il faut... Tu sais, il y a des fois là que tu te dis, il faut que j'appelle telle personne, il faut que j'aille à telle place. Tu sais pas trop pourquoi, mais ça, c'est ton sixième sens. Et il dit, ben ça, ça se développe principalement avec la méditation. Parce que pour avoir notre sixième sens, faut être à l'écoute. Au lieu d'être toujours en mode de « je transmets, je transmets, j'envoie de l'information, j'envoie des demandes, j'envoie des demandes », un moment donné, il faut que tu écoutes les réponses. Et écouter les réponses se fait souvent dans la méditation, puis il y a plein de façons de le faire. Je sais qu'il y en a que c'est tout simplement de prendre des grandes respirations, il y en a que ça va prendre la musique, la position yoga, il y en a que ça va prendre euh, tout simplement de justement aller prendre une marche. Donc, l'inspiration va arriver avec une marche. C'est drôle parce que tantôt, j'essayais d'écrire de, de, ma préparation pour le podcast, puis à un moment donné, j'étais comme bloquée. Puis mon premier réflexe, ça a été juste de me lever, d'aller faire autre chose en me disant, mon cerveau va travailler tout seul pendant ce temps-là, puis mec, je me rassois, je vais avoir mes réponses au lieu de forcer. Bien, ça, ça c'est notre sixième sens qu'on permet de travailler pendant ce temps-là. Ça permet d'être plus alerte aux opportunités autour de nous. Fait que ça, ça va dans le positif, là. Donc, de voir des choses que, qui te sont proposées. Pourquoi, il y a huit ans, j'ai accepté de commencer dans mon MLM? Parce que j'avais l'intuition que ça pouvait apporter quelque chose à ma famille. Est-ce que je m'en étais fait proposer d'autres? Oui. Est-ce que je m'étais même déjà fait proposer Tupperware avant? Oui, mais ce n'était pas le moment. Mais là, j'avais l'intuition que ça pouvait être gagnant. Le jour où j'ai switché euh, à, à, à le faire à temps plein, puis mon chum, il me disait, t'es-tu sûr que ça va marcher? Puis je disais, oui, je le ressens. Oui, je le sais. Mais ça, c'est mon sixième sens, c'est mon intuition qu'il faut que je suive, euh, justement. Et euh, il comparait ça un peu comme à un ange gardien. C'est comme si tu recevais des informations privilégiées de ton ange gardien. Va là, va pas là. Fais ça, fais pas ça. Et c'est de venir écouter ça. Qui, euh, puis, il disait que c'est ce qui se rapproche le plus du miracle, sans croire nécessairement au miracle. Tu sais, c'est vraiment la, la façon de dire, OK, c'est juste que c'est mystérieux, mais c'est tellement puissant. Mais là, à partir du moment où je comprends que mon subconscient est une antenne, à partir du moment où je comprends que l'autosuggestion peut venir, dans le fond, euh, contrôler mon subconscient, c'est toutes des choses que, ben oui, là, j'en je, viens à croire à ça. Est-ce qu'en début de livre, j'y croyais autant que ce que j'y crois maintenant? Ben non, parce que là, c'est l'évolution qui amène à ça. Et la semaine prochaine, on va commencer à parler de se créer vraiment un, un cercle rapproché, mais un, un cercle de conseillers invisibles. C'est quoi mes conseillers invisibles? C'est que ce n'est pas un mastermind de gens avec qui je vais faire un zoom. Là. Mais c'est des gens de qui je veux m'inspirer. Et c'était ça tantôt que j'essayais de faire la liste à travers le temps, là. si j'avais la possibilité, peu importe l'époque, de croiser des gens pour m'inspirer d'eux et, et de me dire, ben, j'aimerais avoir la qualité de une de, ces, de, de cette personne-là, quelles seraient mes personnes qui m'inspirent? 
Puis tu sais, j'ai mis dans cette liste-là, entre autres, Cléopâtre. Moi, c'est quelqu'un que j'aurais vraiment aimé côtoyer dans ma vie. Les chances sont quand même faibles là, euh, que je la croise. Là. <rire> je pensais justement, sérieux, c'est le premier, un des premiers noms qui m'est venu en tête aussi, Sabrina. J'ai regardé mon histoire, j'ai comme fait. Je pense qu'il y aurait probablement quelqu'un des Romains ou quelqu'un genre de, de l'Empire égyptien. C'est ça. Moi, Cléopâtre, ça aurait fait partie. Puis on s'entend que c'était une femme avec on peut le dire comme ça, qu'il y avait beaucoup de gosses, là. Moi, je, dans mon expression, une femme qui avait des couilles. Euh, mais, mais tu sais, mais oui, donc de elle, ce gosse-là, peut-être un peu de malice que j'aurais laissé de côté, mais quelle, quelle aurait été la partie de Cléopâtre que j'aurais aimé être? Après ça, ben, je me disais, bon, Napoléon. C'est sûr que Napoléon est quelqu'un que j'aurais aimé avoir une partie de lui, mais ben, quelle est la partie que j'aurais aimé? Michel, Michel Obama est encore en vie, mais ça reste que je ne vais pas aller prendre un café probablement avec Michel Obama, autre que dans la base des conférences. Ça ne va pas aller bien ben plus haut que ça. Mais encore une fois, de voir ce, le don de soi de cette dame-là. Fait que c'est de se créer. Imaginez, là, quand vous vous couchez le soir, là, que vous êtes en meeting avec tout ce monde-là et que vous écoutez leurs conseils. Parce que mon sixième sens, c'est quoi? C'est écouter les conseils qui me sont envoyés. Fait que moi, j'ai décidé que Cléopâtre, elle m'enverrait des conseils. Euh, elle va faire partie de mon tableau. Mais ça, c'est quelque chose... On va en parler un petit peu plus la semaine prochaine. Mais oui, c'est mon sixième sens va m'amener à écouter des conseils ou écouter des choses sans comprendre pourquoi je le fais. Mais que c'est la petite voix qui est là. Puis je sais pas si, JP, tu as des moments où... Euh, où, où ça t'est arrivé, moi, je, je le sais, j'ai jamais eu peur de la route de toute ma vie. J'ai conduit dans toutes les conditions de neige pas possible, de pluie verglaçante pas possible. J'ai même déjà, euh, pour euh, en, aller rencontrer une cliente en pleine tempête, j'ai foncé dans un arbre parce que quand je suis arrivée dans le détour, il y avait un arbre de coucher en plein milieu de la rue qui était tombé. Fait qu'il était trop tard pour que je l'évite. Fait que j'ai foncé dans l'arbre. Puis quand j'ai parlé à la police pour qu'ils fassent enlever l'arbre, ils me disaient, mais madame, qu'est-ce que vous faites sur la route dans ces conditions-là? Je m'en vais voir une cliente. Tu sais, moi, il n'y avait pas rien qui m'arrêtait au niveau de la route, sauf une journée. J'avais une de mes euh, gérantes, qui devenait gérante exécutive, était reconnue au gala, on lui remettait des fleurs. Et j'ai dit, aujourd'hui, je ne prends pas la route. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais j'en shake tellement de, de dire de prendre le volant aujourd'hui je, je peux pas et j'ai jamais su tu sais s'il serait arrivé quelque chose ou non mais c'est la seule fois de ma vie où c'était impensable que je prenne le volant et est-ce que les conditions étaient pires qu'à l'habitude non mais mon feeling a fait que je me sentais en danger dès que je pensais de prendre la route fait que j'ai décidé de pas le faire et ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie fait qu'on ne sait pas ce que ça aurait pu être peut-être serait absolument rien arrivé mais j'ai quand même suivi ce sixième sens-là, cette journée-là. Là. Toi, JP, de ton côté, J'essaie de penser, euh, je... de penser <rire> ouais, je, je crois pas avoir vécu, mettons, des, des, des événements comme ça. En tout cas, pas première, pas première pensée comme ça. Moi, ça va vraiment plus être, euh, tu sais, quand tu disais, euh, je suis en train de préparer, je m'en vais faire autre, là, je bloque, je m'en vais préparer autre chose, je reviens. Moi, je sais que ça, maintenant, c'est quelque chose que, euh, on va dire que je maîtrise ou que je comprends quel impact ça a, parce que c'est comme ça que je monte mes formations, c'est que je m'imprègne 
et je laisse, tu t'envoies ça à l'univers, tu laisses ça travailler et ça, ça, ça continue, ça continue, ça continue pour qu'à un moment donné, c'est l'idée, c'est cette, euh, il appelait ça le, moi j'appelle ça un peu des, des, des illuminations, des révélations. Dans le sens que tu vis ça à certains moments. Moi, c'est beaucoup dans le cadre, mettons, de, 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 des formations, mon travail, que je vais vivre ces moments d'illumination-là, que je vais comme faire. C'est exactement ça que, que, que je voulais. Donc là, je suis capable de le mettre à, de le mettre en place. Mais par rapport, tu sais, mettons, à, à des dangers, puis tu sais, on parlait de l'ange gardien, je pas à mon souvenir, en ce moment, je me souviens pas que ce soit quelque chose qui m'est arrivé. Encore une fois, tu sais, je maîtrise pas toute la technique au complet. Encore, j'y travaille. Fait que probablement que ça, ça va venir. Hein? Ils disent que c'est à 50 ans, hein, les hommes, genre. Que... <rire> <rire> Puis justement, Lise a dit dans les commentaires, elle a dit, ben, va falloir que je me mette plus sérieusement à la méditation, justement, pour arriver à cette étape-là. Et Stéphanie Talbot, a disait... Euh, que elle, c'est quelque chose qui s'est beaucoup, beaucoup développé. Elle, elle a même déjà dit à, ton, à son chum, attention, le petit va tomber. Puis son chum a dit, ben non. T'sais. Et euh, ben, finalement, il est tombé. Fait que, elle savait juste avant déjà qu'il que allait tomber. Et euh, euh, la flèche a dit, j'ai développé mon sixième sens jeune euh, malgré... Euh, elle dit « Malgré que je suis tête de cochon, j'ai toujours suivi les conseils des plus grands que moi, qu'à l'intérieur de moi, je sentais qu'il fallait que je calme ma pulsion, réfléchir. » Donc, c'était vraiment de... Elle sentait que de se calmer, de, de venir intégrer, parce que... On, même chose, là. Des fois, dans ma tête, ça fait juste dire « Prends un respire. » Tu sais, je prends, « Prends un respire. Ça va passer. » Mais c'est d'apprendre à écouter ça. Puis là, je dis ça, puis ça fait vraiment weird quand je dis ça de même. Mais ça reste que c'est vraiment cette inspiration-là. Je vois, il y en a plusieurs. Euh, Stéphanie, elle, apprend, elle dit, elle appelle ça son système d'alarme intérieur. Donc oui, le système d'alarme intérieur, que tu le sais, là, qu'il que y a quelque chose. Euh, donc... Euh, il y a aussi Joanie qui dit « Oui, elle a ressenti quelque chose semblable une journée où elle s'est mis à shaker de partout, à avoir des palpitations, euh, puis elle s'est mis à avoir une pensée pour une amie proche, puis elle, le soir, elle y écrit pour avoir des nouvelles, puis elle avait eu un accident d'auto dans la journée. » Fait que tu sais, la connexion, elle était vraiment présente, puis faut le voir aussi du bon côté. Hein. Des fois, c'est tout simplement justement pour avoir une belle pensée. Des fois, c'est tout simplement parce que c'est quelque chose de beau qui s'en vient. Mon, mon sixième sens, il n'est pas juste pour détecter le système d'alarme de ce qui est dangereux. Mon sixième sens est là pour détecter ce qu'il y a de bon autour de moi, pour moi, et de justement pas passer à côté. Fait que ça, c'est ce qu'on va vous parler à partir de, de la semaine prochaine. On va... Euh, montrer au niveau du caractère, comment bâtir l'autosuggestion à partir de ce sixième sens-là. Mais je trouve ça le fun de voir qu'il y en a plusieurs d'entre vous euh, qui ont ce, 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 ce sixième sens-là, qui ont appris à le développer. Et euh, c'est un des feelings, hein, vraiment à apprendre. Puis je sais que les mamans, on a tendance à le développer un petit peu plus par rapport à nos enfants. Cette connexion-là avec l'enfant est énorme, là. Moi, mon, mon garçon, il n'a pas besoin de parler. Je le sais s'il va ou il ne va pas. Mais ça reste que c'est le sixième sens qui a, euh, qu a quelque chose par rapport à ça. Il y a des fois que ma mère, m'appelle. Tu sais, là, un, un moment où tu n'as pas envie que ta mère appelle parce que tu ne files pas, là. Puis elle, c'est le moment qu'elle t'appelle parce qu'elle a senti que tu ne filais pas, là. 
Ben ça, c'est le sixième sens d'une maman. Hein? Ça fait partie de... Je me souviens, j'étais en Europe. Moi, j'habitais en Europe et ma mère m'appelle en Europe une journée en disant, là, faut que je t'appelle. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais faut que je t'appelle. Fait que ça, c'est le sixième sens d'une maman qui traverse un océan. C'est vraiment euh, la, la force qu'il y a à travers tout ça. C'est ce qu'on va euh, discuter dans les euh, prochaines semaines. Et euh, ben, pour ceux qui, qui veulent le développer, je veux quand même faire un rappel, JP, si tu peux faire le rappel pour la conférence, parce qu'on a réalisé que on avait changé la, oui. la date de conférence. Si on l'avait dit, mais on a oublié de vous reparler après quand est-ce qu'elle arrive. Exactement, c'est la conférence des millionnaires des diamants, donc ça va être notre une, deux, troisième, ça va être notre troisième, je pense, déjà, donc euh, la dernière était en avril, donc ça va être le 9 janvier, donc vous pouvez réserver le 9 janvier à votre agenda, en français, là, si je me trompe pas, ça va être le matin, la conférence, donc parce que on fait là les deux mains, on fait elle en français et en anglais dans la même journée, donc ça va être un 4 heures le matin que vous allez pouvoir venir à la conférence, puis bien évidemment, vous, ceux qui l'ont suivi dans les derniers, c'est toujours des exercices pratiques vraiment pour euh, continuer à niveler vers le haut, continuer à créer la communauté, aussi vous amener en fait dans notre euh, notre philosophie qui est de créer 1000 millionnaires à l'aide du podcast Les Millionnaires des Diamants. Donc c'est très simple, vous pouvez aller sur le groupe euh, le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants, toujours dans la section annonce, au même endroit que vous allez retrouver aussi les programmes de conditionnement, vous allez pouvoir acheter votre billet directement à cet endroit-là. C'est le 9 janvier euh, au matin pour la section en français. Super, merci beaucoup JP. Puis je voyais vraiment plein d'informations par rapport au sixième sens. Je pense que ça va vraiment euh, euh, intéresser beaucoup les gens. Euh, on a euh, Carol, euh, Caroline qui dit que sa mère, son sixième sens, est tellement développée qu'elle avait découvert avant même que Caroline soit enceinte qu'elle l'était. J'ai mon, mon neveu autiste qui est allé annoncer à sa professeure de maternelle qu'elle était enceinte alors qu'elle ne le savait pas encore. À chaque fois qu'il croise quelqu'un, il, il, il dit, il dit, elle, elle a un bébé dans son ventre. Puis là, on fait comme, ben non. Puis là, la, la prof, elle, elle apprend la semaine même qu'elle a un bébé dans son ventre. Fait que je sais pas qu'est-ce que lui ressent, mais lui, à 5 ans, pour lui, c'est... Puis il dit à tout le monde qui croise, qui pense qu'elle a un bébé dans son ventre, mais il n'y a pas une fois où il s'est trompé, là. Mais il y, a un, il y a un sixième sens pour ça. Fait que pas besoin de passer de test de grossesse, allez voir Zachary. Euh, il va venir vous le, <rire> vous le dire. Mais c'est ça, c'est le genre de choses que certaines personnes ont plus développé que d'autres. Hey, bon, euh, bon mardi tout le monde. Je vous souhaite une super belle journée. On se voit demain pour la règle du 5 secondes. Donc là, demain, c'est vraiment de passer à l'action. Puis JP, j'ai adoré le recap. Euh, vraiment, je pense que je les ai pris en note. Puis, je pense que je vais m'en faire un poster quand on va avoir fini l'ensemble des principes. Donc, en faire un poster pour résumer le livre qu'on va avoir de faire. Ça va comme être l'accomplissement qu'on ait fait le livre ensemble. <rire> Deux fois, en français et en anglais. <rire> oui, plus une première fois qu'on l'avait déjà fait. fait que ce, ce livre-là va nous marquer à vie, c'est clair. Hey, merci beaucoup tout le monde. Bon mardi, on se voit euh, ben à partir de demain matin. Oubliez pas de le partager, hein, c'est le meilleur résumé qu'on peut pas avoir du podcast. Bye!